0: Herzlich willkommen bei Educoaching. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es wieder um Unterrichtsstörungen, wie schon beim letzten Mal. Wir wollen uns genauer mit dem Relevanztest, mit der Relevanzfrage beschäftigen. Warum gibt es Unterrichtsstörungen? Dann stelle ich dir den Transparenzcheck vor. Da geht es darum, wie kann ich Unterrichtsstörungen begegnen oder auch präventiv vermeiden? Und ich möchte dir ein paar Chaos Kids Beispiele nennen aus meinem Alltag, denn das sind ja die Kinder, die uns manchmal den letzten Nerv rauben und die wir trotzdem so tief ins Herz geschlossen haben. Ja, Belohnungssysteme soll ein Thema sein und ein Praxisbeispiel aus meiner letzten Schulwoche. Wir haben ja jetzt Ferien und am Zeugnistag hatten wir in der vierten Klasse einen Beauty-Tag und das haben die Kinder ganz alleine geplant. Und das möchte ich dir gerne berichten, weil das war Schule, wie ich sie mir vorstelle. Ich war wirklich nur Begleiterin. Die Kinder haben alles alleine gemacht und das waren ganz viele Gänsehautmomente. Ja, das möchte ich dir heute unbedingt auch noch erzählen. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen zu meiner neuesten Episode und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich immer total, wenn ich meine Übersicht in meine Analysen gucke und es werden wirklich jeden Monat mehr Zuhörerinnen und das freut mich natürlich mega, mega. <lacht> vielen, vielen Dank und ja, lasst uns gemeinsam Schule neu gestalten. Im letzten Podcast ging es ja schon um Unterrichtsstörungen, nochmal zur Erinnerung, wir haben uns die Distanzanalyse angeschaut, die Reset-Methode und den Konsequenz-Check haben wir gemacht. <lacht> Kannst du gerne noch mal reinhören, aber so hast du jetzt erstmal schon den Einstieg. Was ich heute besprechen möchte mit dir, ist der Relevanztest, also die Relevanzfrage: Warum sind Unterrichtsstörungen da? Und da steigen wir auch gleich mal ein. Das warum ist ja eine sehr Tiefe Frage, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen und die ist auch nicht mit einem Satz zu beantworten. Das Warum kann ganz vielschichtig sein und das müssen wir erforschen. Am besten geht es natürlich in einem 1 zu -1 Gespräch, in Ruhe, im geschützten Raum und in einem Vertrauensverhältnis. Zum Beispiel stört ein Kind regelmäßig den Unterricht, indem es dazwischen ruft, andere ablenkt, was auch immer. Das weißt du selber, was es da so gibt. Und ich komme während des Unterrichts nicht an dieses Kind heran. Also hole ich es mir zur Seite, frage, was dann los ist, ob ihm das überhaupt bewusst ist, dass er dadurch den Unterricht eben stört und andere auch ablenkt und selber auch nicht äh, lernen kann. Und dann kommen wir meist tiefer, dann kommen wir... Familienthemen oder dass ein Kind aus der Klasse ihn in der Pause immer ärgert oder gesundheitliche Themen hatte ich auch schon, ne? dass er Bauchschmerzen hatte oder dass ihm irgendwas weht hat. Ich sage jetzt immer er, das kann natürlich auch ein Mädchen sein. Ne? Am besten ich sag es, denn das ist das Kind. <lacht> also es kann wirklich die unterschiedlichsten Ursachen geben. In diesem 1-zu-1-Gespräch wirst du immer ein Thema bekommen, womit du arbeiten kannst. Und dieses Thema, das greife ich mir dann auf. Das ist egal, aus welcher Richtung das ist, aus, ob aus dem familiären Bereich, aus dem schulischen, aus dem gesundheitlichen. Aber mit diesem Thema arbeite ich dann. Wenn zum Beispiel zu Hause Themen sind, die nicht aufgearbeitet werden, dann äh, sage ich, dass wir ein Familiengespräch machen und das da klären dass das Kind sieht, es ist eine Lösung in Sicht. Ja, wenn es gesundheitliche Probleme hat, dann suche ich auch das Gespräch mit den Eltern und frage nochmal nach, ob das abgeklärt ist oder ob das irgendwelche anderen Hintergründe hat, dass das Kind immer Bauchschmerzen hat. Und wenn es natürlich innerhalb der Klasse Ursachen gibt, das Warum gibt, dann kann ich direkt da, dort rangehen und das klären in Form eines Klassengespräches. Wobei ich da auch ganz doll darauf achte, dass das Kind nicht in eine Opferrolle kommt oder stigmatisiert wird. Das finde ich auch sehr gefährlich und ich halte dann die Themen, die ich mit dem Kind besprochen habe, in der Klassengemeinschaft sehr allgemein. Zum Beispiel äh, der Umgang in den Pausen, beim Schuhwechsel oder beim Treppen hoch und runter gehen ne? oder beim Fußballspielen. Das ist bei uns ein ganz großes Thema, dass da doch einige Kinder sehr ruppig sind und ähm, wieder allgemein mit umgegangen wird und welche Lösungen wir dort haben. So fühlen sich alle angesprochen und das Kind äh, merkt aber auch, dass eben dort Lösungen in Sicht sind und dass eben allgemeingültige Regeln dann aufgestellt werden. Zum Beispiel, wenn er in der Treppe äh, öfter geschubst wird und wir stellen jetzt die Regel auf, wir gehen äh, ruhig und gelassen die Treppe runter, ohne jemanden zu schubsen und zu berühren dann gilt es eben für alle. Und dann kann man auch darauf wieder zurückgreifen, wenn es dort Zwischenfälle gibt. Die Relevanzfrage, das Warum, ist für mich entscheidend bei allen Unterrichtsstörungen. Die Erfahrung habe ich, wenn ich das Warum gefunden habe, dann verschwindet die Unterrichtsstörung. Das klingt jetzt sehr einfach. Die Schwierigkeit ist, dieses Warum zu finden. Und wie gesagt, wenn du es gefunden hast, dann, ja, wird es ruhiger und das Kind kann sich besser konzentrieren und sich am Unterricht beteiligen. Natürlich, und das machen wir ja wahrscheinlich alle als Lehrerinnen und Lehrer, hinterfrage ich auch meine Methoden. Wenn jetzt wirklich eine Klasse permanent unruhig ist und ich sie nicht auf meine Seite bekomme und mit meinen Themen begeistere, dann hinterfrage ich mich natürlich auch. Was, was muss ich ändern? Ne, zum Beispiel die Sitzordnung. Da habe ich schon ganz viel mit erreicht, wenn ich in sehr unruhigen und undisziplinierten Klassen einfach mal die Sitzordnung verändere. Und damit meine ich jetzt nicht die Kinder umzusetzen, sondern die Bänke umzustellen. Ich habe in einer Klasse zum Beispiel mal so einen Halbkreis gebaut, dass sie so wie in einem Theater sitzen, in zwei, drei Reihen oder auch die Bänke schon mal alle zur Wand gestellt, dass die Kinder sich gar nicht angucken konnten. Das war dann für eine Stillarbeitszeit. Und da sind sie erst mal raus aus ihrem Trott, aus ihrem alten System und sind neugierig auch. Was macht sie jetzt? Was, was passiert jetzt? Ne? Wir, wir bauen die, die Tische und Stühle um. Da muss ja irgendwie was Spannendes passieren. Und das ist natürlich dann auch deine Aufgabe, da wirklich was Spannendes draus zu machen. Ich nutze auch gerne mit der Klasse gemeinsam das Mindmap-System, um ein Thema genauer zu betrachten und dann natürlich auch Lösungen zu finden. Und das ist für die Kinder ein guter visueller Reiz. Sie sehen selbst, was es alles ähm, ja, für Probleme gibt in dem Zusammenhang. Zum Beispiel ein Kind steht im Unterricht auf, welche Folgen hat das? Man ist abgelenkt, es fällt was runter, es stößt irgendwo gegen, andere können auch nicht lernen. Und dann Lösungen über die Mindmap auch zu finden, wie kann das geändert werden, ne, indem das Kind sich eben meldet, wenn es was möchte, wartet. Diese Eigenschaften, die wollen wir dann trainieren. Entscheidend, so empfinde ich das zumindest, ist auch immer, dass du als Lehrerin, als Lehrer ein ehrliches Interesse dem Kind gegenüber oder der Klasse gegenüber auch deutlich machst. Also ich sage das immer den Kindern ganz ja, emotional, trotzdem glaubhaft, dass mir das echt wichtig ist, dass ich einen guten Unterricht machen möchte, weil ich habe mir so eine Mühe auch gegeben und die Kinder sollen mir sagen, wenn irgendwas für sie nicht funktioniert, aber diese Störungen und diese, dieses Aufstehen und diese Unruhe, die macht es uns allen schwer zu lernen. Und deshalb sind wir in der Schule, um zu lernen. Ja, und wenn ich dann mal so eine, so eine emotionale Sequenz eingebaut habe, dann merke ich auch, dass die Friedensstifter der Klasse, so nenne ich sie gerne, das sind die Kinder, die sich eh anstrengen und äh, immer gerne möchten, dass alles gut funktioniert. Und die wirken dann wie so ein Verstärker auch auf die anderen. Und die Kinder erziehen sich untereinander. und Das ist ja super. Ne? Dann, in dem Moment sind wir ja schon wieder Lernbegleiterinnen. Und ähm, da soll es ja hingehen. Du merkst schon, dass warum die Relevanz ist ein großes Thema und da könnten wir jetzt noch ganz lange drüber reden und ich kann dir noch viele Beispiele nennen. Wenn du da Bedarf hast, dann melde dich gerne. Wir gehen weiter zum Transparenzcheck. Das heißt, wie entstehen Unterrichtsstörungen und wie kann ich sie vermeiden? Wie kann ich darauf reagieren? Das Spannende an dem Transparenzcheck ist, dass die Kinder das oft gar nicht wissen, dass sie stören, dass ihnen das gar nicht bewusst ist. Und hier kommen wir nämlich mit unserem Wie. Wie können wir was abstellen, was uns stört, was dem Kind aber nicht in dem Moment bewusst ist. Das heißt, wir müssen es dem Kind erst einmal bewusst machen. Das geht immer ohne Schuldzuweisung, ganz wichtig. Ne? Nicht du hast den Unterricht gestört, du stehst andauernd auf. Das funktioniert gar nicht, sondern mir ist aufgefallen, dass du im Unterricht bestimmt fünfmal aufstehst, weil dir was runtergefallen ist. Was können wir denn da machen? Dann habe ich manchmal so eine Experten, die dann sagen, ja, ist mir gar nicht aufgefallen, dass mir andauernd was runterfällt. Und dann wird es schon wieder lustig irgendwo. Und trotzdem behalte ich dann eine gewisse Ernsthaftigkeit und sage, du, aber mir ist es echt aufgefallen und in dem Moment, wo was runterfällt, gucken dann drei, vier Kinder zu dir und nicht zu mir und ich erkläre gerade was. Und das finde ich echt ungünstig. Ja, dann könnten wir vereinbaren, okay, wir achten mal beide in der nächsten Stunde drauf, wie oft was runterfällt. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass dann natürlich gerade nichts runterfällt. Und das ist ja auch super, da wollen wir auch hin. Dann können wir nonverbal verstärken, Daumen hoch, zwinkern, super. Und das Kind ähm, ja, ist stolz, dass ihm ja wirklich nichts runtergefallen ist und dass sich Frau Müller dann vielleicht auch geirrt hat. Wenn, wir bleiben mal bei dem Beispiel, wenn mehreren Kindern ständig was runterfällt. Eine Zeit lang war das bei uns mit den Trinkflaschen und dauernd kippte irgendwo eine Trinkflasche um. Dann nehme ich genau dieses Thema, Flasche kippt im Unterricht um und visualisiere es an der Tafel und finde mit den Kindern eine Lösung. Was können wir tun, damit... In der Stunde nicht ständig die Flaschen umkippen. Dann kommen auch Vorschläge und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass alle Flaschen vorm Unterricht in den Taschen sind. Da haben wir so einen kleinen Klatschreim draus gemacht. Alle Flaschen in die Taschen und ähm, in der zweiten Klasse gab es dann sogar einen Flaschenbeauftragten, der das dann vorm Unterricht einmal geklatscht hat und dann haben alle dran gedacht, ah ja, okay, Flaschen in die Taschen und das hat super geklappt. Ich lasse im Unterricht trinken, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, das weiß ich. Ich finde es aber sehr wichtig, dass die Kinder sich gut versorgen. Und das ist dann die große Herausforderung, dass wenn ein Kind dann leise trinkt, dass die Flasche dann auch leise wieder in die Tasche wandert. Und wenn das dann so eine Plastiflaschen sind, die dann so knacken, das ist dann wieder die nächste Herausforderung. Ja. Ich würde immer Schritt für Schritt thematisieren. Das ist dann schon wieder das nächste Thema, wenn die Flaschen aus der Tasche rausgeholt werden und wieder reingesteckt werden, wie das dann abläuft. Aber das Umkippen der Flasche wäre in dem Moment mit der Lösung verbunden, alle Flaschen in die Taschen. Das als Beispiel. Wenn es jetzt mehrere Dinge gibt, die dich stören oder auch die Kinder stören, dann würde ich es maximal auf drei Strategien beschränken, die an der Tafel hängen, weil das sonst zu viel wird. Dann ist es wieder nicht umsetzbar, dann kannst du es nicht kontrollieren und dann wird das Ganze unglaubwürdig. Also maximal drei Strategien, zum Beispiel Flaschen in die Taschen, bevor ich rede, melde ich mich und ich gehe am Kind vorbei, ohne es zu berühren. Das wären jetzt so drei Beispiele, die, an die ich mich erinnere, die ich in Klassen mal aufgestellt habe. Und das kann man ganz klar und konkret am Ende der Woche abrechnen. Und wenn das funktioniert hat, kann man ja auch vorher sich mit den Kindern einigen, was machen wir, wenn alle drei Regeln gut eingehalten werden. Dann gibt es ein besonderes Spiel oder das Schwungtuch kommt zum Einsatz. Irgendwas Spezielles, was den Kindern Freude macht. Also es muss nicht immer was Materielles sein. Die Erfahrung habe ich auch, dass die Kinder dann immer ein Eis wollen oder irgendwelche Gummibärchen. Das wird dann auch auf Dauer nicht so gesund. Und da gibt es richtig viele schöne Dinge. Da braucht ihr nur mal im Insta-Lehrerzimmer gucken. Da gibt es so tolle Vorschläge auch für kleine, besondere Spiele. Und meist hat ja jede Klasse auch so ein Lieblingsspiel. In meiner jetzigen Klasse spielen die Kinder gerne das Glücksrad. Da kann man dann Wörter raten, Wortarten raten. Oder Matheaufgaben, das kann man so individuell anpassen. Ja, nur als Beispiel. Gut, also der Bogen zum Transparenzcheck. Wie kann ich Unterrichtsstörungen vermeiden? Da geht es natürlich auch in das Thema von vorher, in die Relevanzfrage. Warum entstehen Unterrichtsstörungen? Das hängt eng miteinander zusammen. Und das ist die Arbeit, die vor dem eigentlichen Unterricht dann geschieht oder auch danach in der Analyse. Ich empfehle dir hier immer auch in den Austausch zu gehen mit einer Kollegin, einem Kollegen deines Vertrauens. Denn so eine Draufsicht hilft einem manchmal so aus einem eigenen Tunnel rauszukommen und die Situation etwas anders zu betrachten, gelassener zu betrachten, nicht so emotional zu, zu nehmen und auf keinen Fall persönlich, das darfst du auch abspeichern für dich. Nimm keine Situation persönlich, es hat immer was mit dem Kind selber zu tun, mit der Situation, mit den Umständen, was auch immer. Und das ist ganz wichtig, sonst werden wir krank, das wollen wir nicht. Ich gebe dir noch ein Beispiel, Du hast eine Klasse, wenn du da reinkommst, dann ist immer Chaos. Die Kinder sitzen auf den Bänken, die essen, manche ja, spielen noch was, haben sich Spiele rausgeholt aus der Pause, in der Pause. Und wenn du reinkommst, wirst du quasi gar nicht beachtet. Du baust deine Sachen auf, dein Computer, deine Dinge. Hast vielleicht ein Helferkind schon geholt, aber generell, merkst du, dass die Stimmung an sich ja, sich nicht verändert, wenn du reinkommst. Das ist ja eigentlich auch gut, weil dieses äh, Oberautoritäre finde ich auch gruselig. Ne? So wie früher, wenn man Filme sieht, der Lehrer kommt rein und die Kinder stehen stramm. So soll es ja auch nicht sein. Aber es sollte schon so sein, dass du gesehen wirst, in dem Moment bemerkt wirst hauptsächlich, dass die Kinder dann wissen, ah ja, wir haben jetzt Deutsch, okay, ich bereite meinen Unterricht vor oder meine Sachen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du an dieser Stol Stellschraube drehen, weil sonst geht dir wertvolle Zeit verloren. Das sage ich den Kindern auch immer. Wenn wir nicht anfangen können, dann geht uns wertvolle Lernzeit verloren und die müssen wir dann eigentlich hinten ranhängen. Und das wollen wir ja auch nicht. Ja? Also was machst du? Du kannst ja jetzt kurz stoppen, dass du dir erstmal deine eigenen Gedanken machst und dann gebe ich dir meine Lösungsbeispiele. Für mich ist wichtig, wenn ich in diese Klasse gehe, zu wissen, was war vorher. Hatten die zum Beispiel Sport oder Kunst oder Musik, so ein kreatives Bewegungsfach, dann sind die Kinder in einer ganz anderen Energie, als wenn sie vorher einen Mathe-Test geschrieben haben. Ist mir das bewusst, bin ich auch schon entspannt. Dann habe ich ja für mich erstmal einen Grund schon gefunden. Jetzt brauche ich die Methode, um sie an mich zu binden, um auf mich aufmerksam zu machen, und da achte ich auch drauf, was mögen die Kinder? Mögen die gerne singen? Dann nehme ich immer meine Gitarre mit, auch wenn ich vielleicht Mathematik habe und äh, spiele mit der Gitarre ein paar Akkorde. Wir singen ein kleines Lied und schon habe ich sie bei mir. Also Instrument, egal welches Fach ihr habt in der Grundschule, ich empfehle euch unbedingt ein Instrument zu lernen, weil damit kriegt ihr sie alle. Das ist so spannend für die Kinder, wenn du vorne stehst und ein paar Akkorde spielst und schon ist Ruhe. Es ist wirklich so. Manche Kollegen nutzen auch diese Klangstäbe, die finde ich auch sehr schön. <lacht> muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht übertreibt und so permanent drauf rumhämmert. Dann hat der Klang auch schon die Wirkung verloren und das ist eher unangenehm. Aber die Idee an sich finde ich schon nicht schlecht, dass man da so eine Spannung aufbaut, Blicke sucht, immer Blickkontakt suchen, zeigen auf die Tische, ne, Mensch, ne, wo ist dein Mathebuch oder was ihr gerade unterrichtet? Ja, so mit Körpersprache und Rhetorik arbeiten. Das ist auch sehr ähm, schonend für deine Stimme. Und es dauert vielleicht am Anfang etwas länger, gerade wenn die Klasse generell unruhig ist. Aber in dem Moment, wo du, ich sage immer aber, ich möchte kein aber mehr sagen, in dem Moment, wo du das durchsetzt, auch konsequent durchsetzt und sie wissen, ah, wenn Frau Müller kommt, dann, äh, die fängt erst an, wenn wir wirklich sitzen und wenn die Arbeitsplätze vorbereitet sind. Und wenn, wenn das nicht klappt, dann weiß ich, freitags sitzen wir dann fünf Minuten länger und das wollen wir ja auch nicht. No? Bei den unteren Klassen ist es immer schön, da können wir dann auch so einzelne Kinder loben. Ne? Aber bei der Katharina ist das ja so toll aufgeräumt auf dem Platz. Die ist ja richtig toll vorbereitet schon. Und das ist das wie ein ähm, Domino-Effekt, dass die Kinder dann so ganz schnell auf ihren Plätzen alles sortieren und machen und tun und sich hinsetzen und meinen Blick suchen. Das funktioniert auch super. Ne? Dritte, vierte nachher wird es schon schwierig. Da sind die Kinder schon sehr mit sich auch beschäftigt. Da ja, funktioniert diese intrinsische Motivation nicht mehr ganz so gut. Und da kannst du halt durch spannende Dinge dann die Aufmerksamkeit ähm, auf dich lenken. Ne? Wie, wie ich sagte, mit der Gitarre. Oder in Mathe schreibe ich manchmal schon ein paar Aufgaben an, die sie vielleicht noch gar nicht kennen, wo sie sagen, was das haben wir doch noch gar nicht? Und schon habe ich sie aber bei mir. Oder eine Sachaufgabe, dann die ersten schon anfangen damit zu arbeiten und wichtig halt auch vor jeder stunde das ist jetzt vielleicht nicht das thema aber ich nutze es wirklich auch ganz konsequent dass ich den kindern vor der stunde sage was wir heute machen werden dass sie wissen was sie erwartet das geht mir selber auch so wenn ich irgendwo hingehe zu einer weiterbildung dann möchte ich auch wissen wie der ablauf ist und was so alles kommt dann kann ich mich darauf einstellen und das geht den Kindern genauso und du kannst sie dadurch natürlich auch viel besser lenken. Und auch an dieser Stelle mein Angebot. Wenn du konkrete Fragen hast für deine Situation, kannst du dich gerne melden. Wir können ein Gespräch vereinbaren und ich kann dir dann Lösungen anbieten. Denn genau deshalb habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, damit ihr die Abkürzung gehen könnt und Fehler vermeidet, die ich gemacht habe, viele andere vor euch und damit glücklich und erfüllt ins Lehrerinnenleben startet. <lacht> genau. Gut. Oh je. Ich sehe schon die Zeit, die Zeit, die Zeit, die reist. Dann gibt es eben noch ein, eine dritte Episode Unterrichtsstörungen 3. Das ist ja auch nicht dramatisch. Insofern gehen wir jetzt ganz entspannt zum nächsten Thema Chaos Kids. Die ersten Hilfetools für Kinder, die dich triggern. Die brauchst du nur angucken und du weißt schon gleich, platzt die Bombe. Und das ist dann häufig auch der Fall. Und wenn das dann nicht der Fall ist, brauchst du sie trotzdem nur anzugucken und hast das Gefühl, gleich platzt die Bombe. Und das ist sehr, sehr ungünstig für dich und auch für das Kind. Und da wollen wir mal genauer schauen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die Kinder, die uns ganz viel Zeit nerven, rauben, die sind, die einen wirklich nach zehn Jahren noch grüßen, über die Straße rufen und die dir die Tasche tragen, die besonders aufmerksam sind. Und das solltest du dir vor Augen führen und äh, immer mal dran denken. Ja? Die Kinder haben ihren ganz eigenen Rucksack. Die haben themen dabei die kennen wir gar nicht und es gibt immer einen grund warum kinder etwas tun wo wir wieder beim warum sind und auch meine situation spielt mit rein ne? wie bin ich heute drauf bin ich habe ich gut geschlafen bin ich entspannt oder habe ich schlecht geschlafen ne? dann bin ich natürlich auch viel leichter gereizt und äh, kleinere kleinigkeiten nerven mich dann schon ja, und was ich auch ganz gefährlich finde und deshalb halte ich mich selten im Lehrerzimmer auf, wenn dann so über Kinder, ich sag mal, getratscht wird, ne? das, äh, ja, der hat ja schon wieder alle Schuhe durch die Gegend geschmissen und der, das war ja klar, das war ja zu erwarten. Es hilft keinem, es ist überhaupt nicht lösungsorientiert und das Kind kriegt in dem Moment von allen Lehrern, die dann da sind, diesen Stempel, ne? Und alle, die, die das Kind dann irgendwann mal sehen, achten natürlich besonders drauf und wenn dann, wenn das Kind dann mal wieder irgendwas angestellt hat, dann, dann ist es ja die Bestätigung und wir helfen dem Kind damit nicht. Das ist mein Ansatz, ich möchte auch diesen Kindern, die, die ich liebevoll Chaos Kids nenne, möchte ich helfen und das merken sie auch. Ich bin natürlich trotzdem konsequent in dem, was ich möchte, aber ich versuche immer so liebevoll zu sein und ehrlich und ehrlich interessiert vor allem. Und ich habe da wirklich jetzt auch so zwei, drei Kinder im Kopf, die ja die Rabauken vom Herrn sind. Und die haben mir auch so manche Stunde gesprengt in ihrer Art und Weise. Und trotzdem nehme ich sie in der Pause mal in den Arm. Oder sagt, Mensch, du hast ja eine tolle Frisur heute. Warst du beim Friseur? Und dann kommt eine Geschichte. Ja, dieses Beziehung aufbauen, das ist ganz wichtig bei diesen Kindern, denn sie, gerade diese Kinder wollen gesehen werden. Und sie machen oft auf sich aufmerksam mit Dingen, die uns nicht passen, weil sie gesehen werden wollen. Und wenn sie merken, ich sehe sie, auch wenn sie kein Chaos anrichten, dann brauchen sie das ja auch nicht mehr zu veranstalten. Und so... Habe ich es wirklich auch schon oft erlebt. Also interessiere dich aufrichtig für dieses Kind. Nimm dir einen Tag mal Zeit, um nur dieses Kind zu beobachten, es besonders äh, zu verstärken und um es zu sehen. Und du wirst merken, du bekommst eine Resonanz. Lacht gemeinsam, das finde ich so wichtig, dass man äh, in, in der fröhlichen äh, Stimmung bleibt und nicht in diese Meckerstimmung geht, was, was keinem gut tut, dir selber nicht und den Kindern schon gar nicht. Ein Beispiel, zweite Klasse Deutsch, die Kinder durften, sollten was abschreiben und äh, ein Kind wollte nicht. Und der hat auch überhaupt keine Anstalten gemacht, der hat nicht mal seine Stifte rausgeholt, der hat... Sein Schneemann ausgeschnitten. Er hatte angefangen, in der Pause einen Schneemann zu basteln, auch sehr kreativ, durchaus. Ähm, ja, dann ich, bin ich zu ihm hingegangen. Die anderen haben geschrieben. Das war auch eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, ich hänge mal deinen Schneemann an die Tafel. Dann können wir alle den mal schön angucken, wie weit du da schon gekommen bist mit diesem tollen Teil. Und dann schauen wir mal, ob du noch schaffst, das abzuschreiben, weil die anderen haben jetzt schon angefangen. Ne, mal gucken. Ich helfe dir mal, das Buch aufzuschlagen. Ich zeig mal deinen Füller. Mit, der sieht ja toll aus. Hast du den neu? Hm. Ne, so sind wir schon in Beziehung. Das Kind wollte natürlich immer noch nicht schreiben. Hatte sich wahrscheinlich in den Kopf gesetzt. Frau Müller hat Vertretung, da schreibe ich mal gar nicht. Ich habe dann sein Heft aufgeschlagen und schon mal das Datum geschrieben. Und Übung geschrieben und habe ihm den Auftrag gegeben, guck mal, welche Seite, ne, dass du die Seite im Buch dann auch findest. Kannst du das überhaupt schon? Kannst du die Seiten finden? Ja, hat er dann auch gefunden. Bin ich erstmal wieder weggegangen, also auch nicht zu viel Aufmerksamkeit. <lacht> diese Waage zu halten, das wirst du dann lernen im Laufe deines Lehrerinnenlebens, wo man dann manchmal zu viel gibt und wo man noch ein bisschen Gas geben muss, um das Ganze zu verstärken. Ja, bei meiner nächsten Runde habe ich dann gesehen, okay, er hatte einen Satz geschrieben, aber er sollte fünf schreiben. Oder Das war die Aufgabe. War gar nicht mehr viel Zeit. Und er hat dann gemerkt, jetzt bin ich wieder in der R-Form, das Kind hat gemerkt, dass äh, das nicht mehr zu schaffen ist jetzt in dieser Zeit und hat dann aufgegeben. Ne, hat dann den Füller weggeschmissen und oh, schaffe ich sowieso nicht. Und ich bin da nicht weiter drauf eingegangen, weil das würde nichts bringen. Man ja, kann natürlich jetzt in die Zone gehen und sagen, ja, hättest du gleich angefangen, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber es bringt uns nicht weiter. Also bin ich zu ihm hin, habe gesagt, wenn du jetzt den einen Satz noch zu Ende schaffst, dann wäre ich sehr stolz auf dich, wenn du das noch schaffst. Und die anderen drei müssen wir mal schauen, wenn ich mal wieder eine Vertretungsstunde habe. Dann, dass du die dann schreibst oder vielleicht, ihr habt ja heute noch mal eine Vertretungsstunde Deutsch, vielleicht kannst du fragen, ob du dann die Sätze zu Ende schreiben wirst und morgen zeigst du mir das dann. So, gesagt, getan und äh, das Kind kam wirklich den nächsten Tag und hat mir seine fünf Sätze gezeigt. Ich weiß gar nicht genau, wie er die dann geschrieben hat, ob er die noch schnell in der Pause dann geschrieben hat. muss man natürlich auch darauf achten, dass es dann richtig ist. Also einigermaßen Form wenigstens und auch recht schreibtechnisch, dass das nicht so husch husch ist. Aber so dieser innere Antrieb, er hat es geschrieben, das war ja mein Ziel, dass er schreibt. Und das hat er gemacht. Und da war ich sehr stolz und er auch. Wir haben uns beide abgeklatscht mit den Händen und ich habe dann nur so gesagt: Und oh, nächstes Mal fängst du gleich an, ne? dann brauchen wir das gar nicht. Und ein Schmunzeln, ein Lächeln und dann zeigt er immer noch seinen Schneemann, den er auch fertig gemacht hat. Ja, das ist so Beziehungsarbeit. Es ist natürlich keine Sicherheit, dass er mir nächste Stunde nicht wieder irgendwas durcheinander bringt, aber er macht es eben nicht, weil er mich ärgern will, sondern weil er in seinen Themen ist. Ne? Deutsch ist für ihn ein rotes Tuch. Und jetzt möchte ich, dass er was abschreibt. Das kann er sowieso nicht. Ja, diese Glaubenssätze, die die Kinder auch schon in sich haben, das spielt alles mit rein. Und umso öfter dann Situationen entspannt gelöst werden und so gelöst werden, dass sie dann auch ihr Erfolgserlebnis haben, umso weniger Störungen passieren. Das kann ich auch so behaupten. Okay. Wir haben heute uns mit der Relevanzfrage für Unterrichtsstörungen beschäftigt, das warum erforscht. Wir haben den Transparenzcheck gemacht, wie es zu Unterrichtsstörungen kommt und wie man sie vermeiden kann. Und wir haben uns eine Chaos-Kit-Situation angeschaut und das Thema Chaos-Kit genauer betrachtet. Die Zeit ist um. Das heißt, ich verabschiede mich heute erstmal von dir. Und setze mich aber gleich ran und nehme die nächste Folge auf, in der es dann um Belohnungssysteme geht und um meinen tollen Beauty-Tag in der Klasse 4, von dem ich euch berichten möchte. Ruh dich aus, lass alles sacken, verarbeite das, was wir besprochen haben und überleg vielleicht, dass du was ausprobierst in deiner Klasse, was du heute gehört hast. Ja, und natürlich biete ich dir wieder an, dich bei mir zu melden, wenn du ganz besondere Themen hast, die du besprechen möchtest, wo du keine Lösung bis jetzt gefunden hast, dann frag mich gerne und like, abonniere und teile das Ganze, gerade auch den Podcast, wenn du den äh, abonnierst, dann ja kriegen das noch mehr Menschen mit, habe ich gerade gelernt und ähm, die Reichweite wird erhöht und das ist natürlich super, ne, wenn, wenn wir da noch ein bisschen Gas geben können. Also in dem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit und bis gleich vielleicht oder bis später, die dritte Folge Unterrichtsstörungen ist sofort in Arbeit. Bis dann, tschüss!